0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan! Tänään mulla on vieraana Ilkka Pekkarinen ja puhutaan aiheesta Israel. No joo, tosiaan, Ilkka Pekkarinen, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitoksia ja hei vaan kaikille.
0: Joo, kiva Ilkka, että oot päässyt tähän jutustelemaan mun kanssa ja Toivottavasti tämänkin ohjelman aikana osataan jotakin avata todella aiheesta Israel, mitä, mitä se meidän mielestä ja mitä se ennen kaikkea, mitä se raamatun mielestä tarkoittaa ja minkälainen rooli Israelilla on raamatussa. Ja ihan uskallan sanoa, että jonkinlaisena lopunajallisenakin valtiona ehkä ehkäpä. Vai mitä sä oot mieltä?
1: Juuri näin, Toivottavasti nimenomaan raamatun näkökulmasta osataan keskustella ja Israel on ajan kello, joku on sanonut. Kyllä. Kyllä.
0: Kaikki ei siitäkään ole samaa mieltä, mutta itse ainakin ymmärrät, kyllä se hyvin lähellä ainakin totta on. Kyllä. No tota, lähdetään liikkeelle sillä, että kun mone, monta varmaa, montaa ihmistä varmaan askarruttaa, että mikä, mikä on niin kuin, miksi Israel ja Ihan, että me päästään asiassa eteenpäin, niin miten, miten sinä, Ilkka, ajattelet, kun Israel valittiin, että miksi Israel valittiin?
1: No, se on toisaalta helppoa ja toisaalta hankala kysymys. Itse olen sanottanut sen itselleni jotenkin näin, että Jumala valitsi Israelin, koska hän valitsi Israelin. Elikkä Kysymys ei ollut siitä, että he olisivat olleet jotenkin erityisiä tai parempi, muita parempia. Et Jumalahan siellä, oliko viides Moosiksen kirja luku 7, niin siellä sanotaan, että ei, eihän se, sen tähden heitä valinut, että he olisivat olleet muita kansoja suurempi kansa, vaan koska hän rakasti heitä ja heidän isiään. Eli Jumala vaan valitsi Israelin tiettyä tarkoitusta varten ja asetti tehtävää.
0: Kyllä, ja tietysti Mooseksen kirjat on aika lailla tarkkaankin kuvitettua historiaa Israelin kansanvaiheista. Ja tota, tietysti ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, ei nyt varsinaisesti Israelin kansan kansanvaiheesta, mutta Abrahamista. Mutta sitten toinen on oikeastaan, niin kuin nimikin sanoo, Exodus tavallaan, että Egyptistä lähdettiin ja Joo. kohden luvattua maata. Joo. Mitä ajattelet, voiko Israelin kansan vaellusta erämaassa pitää ajatuksena tai vertauskuvana tästä ehkä nykyajasta jollakin tavalla?
1: No, sehän sopii hyvin ainakin yksille uskovankin elämään, miten Jumala pelasti meidät synnistä ja tietyn vaelluksen kautta vie siihen luvattuun maahan, eli siihen tulevaisuuteen, jonka Jumala on valmistanut omilleen ja, ja nyt voidaan sanoa, että siinäkin mielessä ihan Israelin kohdalla Jumala toi Israelin ja Egyptistä heidän omaan maahansa, jonka Jumala oli valinnut heille. Silloin he astuivat sinne tavallaan ensimmäistä kertaa, kun valloittivat. Ja nyt Jumala tuo omaa kansansa toisen kerran siihen luvattuun maahan, kotimaahan, Israelin maahan. Ja on tuonut jo jonkun aikaa, yli sata vuotta, hyvinkin tiivisti ja muuttoliike on kova. Että kyllä tässäkin mielessä... Nähdään niin Desavu-ilmiä.
0: Kyllä, ja se on mielenkiintoista. Joku on jossakin vaiheessa sanonut, että kun se Israelin valtio on noin uudemmaan läänin kokoinen alue, ja siellä alkaa nyt ihmisiä olemaan, onko siellä seitsemän miljoonaa vai jotakin sitä
1: luokkaa. Taitaa olla enemmänkin jo. Joo, no.
0: että mitenkä, mitenkä tuo maa kestää, mutta mm. ainakaan vielä ei ole ollut semmoisia merkkejä, etteikö se kestäisi.
1: Ei, eikä ottaa huomioon, että siellä on kumminkin monenlaisia kansaryhmiä ja eri puraakin näiden välillä, niin siihen näiden tosi hyvin kestää. Että...
0: Kyllä. No. Tota, se on oikeastaan mielenkiintoista, kun puhutaan Israelista ja vielä ehkä enemmän juutalaisista, hmm. niin ainakin itselle nousee kyllä mieleen se, että että kyllä, kyllä jotakin pitää Israelin valtion kohdalla olla erityistä. Nimittäin, kun katsotaan tota, miten Israelin valtio on lähtenyt, tai ei siinä vaiheessa vielä Israelin valtio, mutta se alue, maa-alueena on lähtenyt kehittymään ja kasvamaan, vaikka nyt viimeisen sadan vuoden aikana. Että kun, mitä historian... Historioitsijat kertoo, että 1800-luvun lopulla tuolla alueella ei ollut puun puuta. Kaikki Joo. puut oli kaadettu. Ja on ehkä syytä huomauttaa kuulijoille, että kenen vallassa tuo oli tuo Joo. alue silloin 1800-luvun loppuun Ottomaanien. Joo. Ja sitten vasta 1900-luvun puolella tehtiin Britannian mandaattialueeksi ja näin. Joo. Niin... niin Sä oot varmaan samaa mieltä, että kyllä jotakin erityistä siinä kansassa on.
1: Joo, mulle tuli mieleen tuosta se, olikohan se Haifassa Karmelevuodella, siellä on semmoinen siellä paikalla, missä Elia voitti Baalin profeetat aikanaan. Niin siellä on semmoinen kivi, tai kivitaulu, jossa lukee siellä toki englanniksi se teksti, että jotenkin näin, että Israel on elävä merkki siitä, että Jumala on ja että hänen sanansa on niin ja aamen. Hmm. Siellähän sanotaan vanhastestamentissa profeettojen kirjoissa siitä, muun mm. muassa Jesajassa, että kuinka erämaa kukoistaa. Nyt on käynyt kirjaimisesti niin, että se missä ei puun puuta, nyt siellä on puita, siellä on maanviljelystä ja hyvin erittäin tehokasta maanviljelystä. Erämaa on alkanut kukoistamaan juutalaisten palun myöten. Kyllä. Ja muista, tämä kertoo siitä, että raamatun profeetiat toteutuu. Kyllä. Ja, ja jotain erikoista siinä täytyy silloin olla tässä maassa. Kyllä, ja kansassa. Mm,
0: kyllä, se on mielenkiintoinen. Jossakin vaiheessa YouTubista löysin tämmöisen dokumentin suolaveden puhdistaminen juomavedeksi. Joo. Niin Israelin valtio, Kaskummaa, on ihan yksi, tai on väärin sanoa, että yksi johtavia, vaan on johtava maa tämmöisen teknologian kehittämisessä. Eli miten suolaisesta vedestä, merivedestä, valmistetaan juomakelpoista vettä. Jos joku on kuulijoista suolavettä joskus maistanut vaikka kuolleestakin merestä tai muista valtameristä, niin sitähän ei ole kovin miellyttävää juoda, mutta sitten taas kun se puhdistetaan, niin se on aivan valtava, valtava hieno asia.
1: Joo, se, siis heidän on ollut tavallaan pakko kehitellä maataloutta niissä olosuhteissa missä ei asuja on tehnyt sitä, joku voisi sanoa taidetta, sitä hyvin tehokasta kastelujärjestelmää ja monet muut asiat, joita he vienyt moni moniin muihin maihin, missä, tarvitaan, missä on veden puutetta ja näin, missä tarvitaan tehokkaita kastelujärjestelmiä. Ja nimenomaan tämä suolavedestä ja nyt ilmeisesti jopa ilmasta pystyvät tuottamaan vettä, mitä uusimman luin uutisen. Valoa
0: pimeyteen. No sitten tietysti kun Israelia mietitään, niin Aina, mitä nyt mediaakin on seurannut, niin aina tulee, justiin mistä puhuit vähän ennen, tulee nämä ääripäät. Eli on niitä, jotka on äärimmäisesti puolesta Israelia, jotka eivät näe mitään väärää, mitä Israelissa tehdään. Sen verran kuulijoille huomautukseksi, että Kyllähän Israelkin tekee vääriä asioita. Kyllä. Se, ja, se paljonkin. ja paljonkin. Ja mm. paljonkin. He ole ihmisiä kummempia. Me jokainen mm. ihminen tehdään vääriä asioita. Mutta sitten löytyy niitä. Toinen ääripää, jotka ei näe mitään hyvää tuossa valtiossa. Niin onko sulla minkäänlaista ajatusta siitä, että mistä tämä saattaa johtua?
1: No siinä on varmaan montakin syyttä ja osa varmaan kaikkea sanoa, mutta... Se varmaan menee siihen, mitä sanoit, että Israel on jollain tavalla, tai erikoista siinä täytyy olla. Ja ajatellaan, kun noin pieni maa ja tosiaan, ja pieni kansa kuitenkin, niin se on niin valtavan huomion kohteena. Ja vaikka maailmassa tapahtuu paljon äärimmäisyyksiä, pahaa monissa valtioissa, on diktatuuria ja ne muuta, jo ihmisoikeuksia, niin Israel on kumminkin se tikunokassa jatkuvasti. Se on ikään kuin piikki lihassa, lihassa tuota, ja... Ja kun sitä kirjoittikin, että Israel on Jumalan silmäterä ja maailman silmätikku. Ja se joku taistelussa, siinä täytyy olla taustalla ja onkin, mikä aiheuttaa sitä. Media, mediaa kun seurataan, niin siitä saa hyvin yksipuolisen kuvan. Yleensä uutisodaan, kun Israel iski takaisin. Ei, mitä sitä ennen tapahtui. Siitä ehkä sivulausessa mainitaan sitten. Ja sitten on tosiaan niitäkin, jotka ikään kuin pyhittää kaiken, mitä Israel tekee. Ja sekään ei ole oikein. Koska... Jos ajatellaan raamatun näkökulmasta, niin sehän maa ja kansa elää tänä päivänä erossa Jumalastaan. Siellä on vain hyvin vähän niitä, jotka uskoo Jeesuksen Messiaanaan. Ja käytännössä silloin he elävät luopumuksessa. Ja jos ihminen elää luopumuksessa, niin hänen tekonsa myös monesti ovat pahoja. Ja tuli mieleen vain Jeremian kirjan toisen, toinen luku, siellä Jumala moittiakin Israelia ja siitä, että ympäröivät kansat eivät hylänneet heidän kuolleita Jumaliaan. Mutta Israel on vaihtanut teidän elämänjumalaansa kuolleisiin Jumalain, Eli jos se jopa toimii paljon nurinkurisemmin kuin ympäröivät kansat.
0: Kyllä. Joo. Tämä, se on kyllä mielenkiintoista ja kyllähän niin Mooseksen kirjasta, ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin löydetään kohta, missä Jumala nimenomaan Abrahamille sanoo, minä teen sinusta suuren kansan. Kyllä. Ja mitä Jumala sanoo Abrahamille tuon jälkeen, on se, mitä, mitä me nyt oikeasti nähdään, hmm. kun me katsotaan, miten Israeliin suhtaudutaan. Joo. Kun Jumala sanoo Abrahamille, että minä siunaan ne, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Joo, kyllä. Ja Kyllä, ihan on sitä samaa mieltä, mitä, mistä on kiitollinen, että jopa sauli niinistö, kun oli tämä holokaustin muistojuhla, Joo. niin hän jossakin näytti, otti esille, tavallaan niin kuin nimenomaan nämä on nähtävissä, että antisemitismi on nyt se, mikä valitettavasti jälleen nostaa päätään. Suhteessa. No ei se voi tietenkään mihinkään muuhun kohdistua kuin Israeliin, koska se on miläinen kansa Ihan. ja näin edelleen. Eli mun mielestä on huolestuttavaa se, että nimenomaan kuinka lähellä onkaan se historia noin 60-70 vuoden takana, kun mitä juutalaisille tehtiin. Ja se oli nimenomaan antisemiittistä toimintaa, eli juutalaisia järjestelmällisesti tuottiin.
1: Joo ja tässä vaikka voidaan ajatella, että antisemitismi on juutalaisvastaisuutta ja monet sanoikin, jotka kritisoi hyvin voimakkaasti Israelia, että se ei ole antisemitismia, mutta käytännössä monesti se muuttuu antisemitistiseksi, Israel kriittisyys, koska siinä on niin yksipuolinen ja vain ja ainoastaan Israel tuntuu olevan se ongelma. Ja, ja minusta tämäkin todistaa siitä, että jotakin erikoista tuossa kansassa on. Ja se on ainoastaan se Jumalan valinta. Hmm. Se muist, tänä päivänä ju, voidaan sanoa, että Israel, jos mikä, ja juutalainen kansa, ja sen historian vaellus ja tähän päivään, ja nyt se kukoistus, mikä on alkanut, on todiste siitä, että raamattu on totta, ja raamattu Jumala on elävä ja oikea Jumala. Se ikään kuin riepoo hmm. ihmisiä, ja ihmiset haluaisivat jollain tavalla saada vajennettua sen äänen.
0: Kyllä. toi on jo mielenkiintoinen, että otat tämän esille, että raamattu on totta, koska kyllähän niin kuin, no mehän uskotaan tietysti, että raamattu on totta, mm. koska on ihan sel, selviä faktoja, mitä pystyttäisiin. Esimerkiksi tiedemiehet pystyisivät simpelisti raamattusta löytämällä asioita esimerkiksi vedenpaisumuksesta. Voisivat sanoa, että tämä on tapahtunut. Kyllä. Että ei ole ollut mitään... Ehkä vuosimiljardeja, niin kuin ei olekaan ollut, mutta kuitenkin silloinhan joutuvat kieltämään sen kaiken, mitä ovat ihmiselle kertoneet.
1: Joo, kyllä.
0: Ja kaikki tämä, miksi nyt nostan vedenpaisumuksen esille aiheessa, kun puhutaan Israelista, niin mun mielestä se liittyy olennaisena osana, koska raamattu puhuu Israelin kansasta ja raamattu puhuu myös vedenpaisumuksesta ja Todella se, mitä Israelin kansan kohdalla on sanottu, niin se tulee toteutumaan myös tulevaisuudessa.
1: Kyllä, niin kuin sanoin, niin siinä kivessä luki sillä haivassa, että hänen sana, Jumalan sana on niin ja aamen. Mm. Aamen tarkoittaa, to, totta on tai tosi on. Kyllä. Vahva ilmaus, ja, koska voidaan todistaa, että. Niin monet raamaton profetiat ovat kirjaimellisesti toteutuneet, niin meillä on ole mitään syytä epäillä, etteikö loputkin toteutuisi täysin kirjaimellisesti. Kyllä.
0: Jos otetaan tähän sitten semmoinen keskusteluaihe, kun jossakin vaiheessa, kun ollaan sun kanssa keskusteltu aiemmin, niin muistan, että sä oot kertonut ajan, että sä et oikein ymmärtänyt Israelin tavallaan merkitystä. Niin avaapa vähän sitä niitä aikoja elämästäsi.
1: Joo, siitä on varmaan, en muista vuotta tarkasti, mutta ehkä noin kymmenen vuotta, kun Suurin piirtein kun tämä asia aukesi mulle yhtenä päivänä. Ja tuota, mä olin, olin tällä seurakunnan vanhimistossa ja nuorisotyössäkin tai nuorisotyötä tekevässä tiimissä olin jäsenenä ja näin poispäin, eli opetinkin seurakuntaa. Mutta Israel oli mulle semmoinen vaikea asia. Ja kyllä, mä puheessani sivusin, mutta aina vähän niin kuin nopeasti ohi menen, koska mulle se oli tavallaan niinku ikään kuin solmuissa se asia. Mulla oli juuri tämä, että kun mä katoin uutisia, niin mulla tuli vastareaktio niistä, koska se oli niin yksipuolista ja yleensä Israelin vastaista. Sitten kun mä kuulin seurakunnassa ihmisten intoilevan Israelista, jos näin voi sanoa, niin mulla tuli vastareaktio siinäkin. Mä olin tavallaan ei kenenkään maalla. Ja joskus kyselin Jumalalta, että mitä minun pitäisi ajatella? Ja mä sanoin Jumalalle, että mä en halua ikään kuin pakossa tai hampaat irvessä olla samaa mieltä kuin sun kanssa, mutta mä haluan olla sydämestäni ja iloiten samaa mieltä kuin sinä olet. Ja se oli eräs päivä olin kotona ja en oikein tiedä, ei ollut mitään tekemistä, niin mä päätin, että mä kahvit ja otin, otin tietokoneen ja TV-seiskan arkistoja sieltä Pekka Saartollaan tähtäimessä Israelin ohjelmasarjan. Mä olin aina karttanut sitä jollain tavalla, ja ettei niin ollut kiinnostanut, mutta mä ajattelin, että nyt mä ihan mitä hänellä on sanottavaa ja mä katoin jakson ja mä katoin toisen ja mä katoin kolmannen ja ja siitä se lähti sinä päivänä ikään kuin se puuttuva palaa palapelistä, olisi laittu paikalle ja sen jälkeen on ollut menoa. Elikkä asiasta, joka oli mulle ollut vaikea mä karttanut, niin kun en oikein tiennyt, että mitä mun miten mun pitäisi suhtautua Israeliin että mikä on totta tässä asiassa. Siitä tulikin semmoinen aika ajatus mun elämässä ja se on siitä asti ollut semmoinen, no, siitä on lähtenyt uusi matka liikkeelle. On tullut rakas maa ja rakas kansa itselläni.
0: Kyllä, ja tässä vaiheessa mainittako, että nuohan Pekka Sartolan materiaali tuolla tv skan arkistossa niin ne on vieläkin sieltä löydettävissä, löydettävissäsi. Ja ihan oikeasti on tullut huomaamaan sen, että usein kun poliitikot tai jotkut Tietyt henkilöt nostaa nimenomaan tikunokkaa, niin kuin tässä on mainittu Israelin, niin he eivät todellisuudessa tiedä, mistä puhuvat. Näin uskallan sanoa, koska esimerkiksi Monta kertaa Israelista puhutaan esimerkiksi miehittäjävaltiona, ja Kyllä. se on täysin kansainvälisen politiikan vastainen ilmaisu, koska ei, mm. ei tuolla alueella ole ollut mitään muuta miehittäjää kuin Jordania vuoteen 67 asti. Kyllä. Koska no jos sen verran katsotaan tätä ilmaisua, niin tämä miehitys voi tapahtua vain kahden itsenäisen valtion Kyllä. alueella tai ja. Kesken. Ja koskaan maailmanhistoria tähän asti ei ole pitänyt sisällään valtiota nimeltä Palestiina. Ja näin, että tämmöinen tulkoo vaan nyt tässä huomautetuksi. Sen lisäksi vielä Pekka Sartola on kirjoittanut monia aiheisiin liittyviä teoksia. Yksi mainittakoon, miksi tästä ei puhuta.
1: Nimenomaan tuo on hyvä kirja.
0: Joo, että siellä puhutaan kyllä sitten ihan, otetaan YK-päätöslauselmia, ihan sieltä Britannia, tai se ei ollut YK, se oli kansainliitto, ihan tuolta Joo. Britannian mandaattiajalta asti otetaan huomioon ja näin edelleen, ja käydään Israelin kansan ja Israelin valtion vaiheet.
1: Joo, jos tähän saa vielä tuoda nimenomaan tähän Missanin maahan liittyen, ja miten siihen suhtaudutaan. Todellakin, jos ihmiset tietäisivät, mikä tuon kansan merkitys meille kaikille on. Sitä kautta me ollaan saatu raamattu. Sitä kautta Jumala toi Messian maailman, pelastajan maailmaan Jumala, niin kuin mainitsit siitä Abrahamin kutsusta, mistä kaikki lähti Israelin valintakin liikkeelle, niin siunaukseksi kaikille kansolle Se oli se luvattu siemeni Messias, Jeesus, jonka Jumala päätti tuoda Israelin kansan kautta. Ja tuo maa-aluekin se on ikään kuin koti, jonka Jumala antoi tuolle kansalle, että tämä kaikki voisi tapahtua. Ja raamatussa on lupauksia Israelin kansalle, että se on heidän iku, ikuinen perintöosuutensa, mutta siellä on myös lupaus Israelin maalle ja vuorille, että he, heidän omistuksensa kuuluu nimenomaan tuo kansa, Israelin kansa. Eli sekä ihmiselle luvattu tuo maa, että maalle luvattu nämä tietyt ihmiset. Mm-hmm. Ja kaikki on Jumalan, mutta Jumala on sanonut erityisesti tuosta maasta, että se on minun maani. Kyllä. Ja Jerusalem on Minun kaupunkini, suuren kuninkaan kaupunki.
0: Kyllä. Ja on, on ihan juuri näin, että juutalaisista on pelastus, niin kuin kyllä. raamattu ilmoittaa ihan yksi kantaa. Että, että ei, se on Abrahamista lähtenyt. Siemen on meillekin tänä päivänä, sinullekin hyvä kuulija. Se on ihan täysin kyllä voimassa ja Jeesus haluaa sinutkin pelastaa. Se, Kyllä. Siitä, siitä ei ole mitään kysymystä.
1: Voi sanoa näin, jos saa täh- tähän väliin sanoo, että Jumala valitsi Isanin kansan sinua varten kuulia, pelastakseen sinut. Eli Jumala otti käyttöönsä tietyt ihmiset, saattaaksen meille asti, niin kuin nyt on tännekin saatu Suomeen asti tämä sanoma Jeesuksesta ja pelastuksesta, jonka Jumala meille tarjosi, sen pelastusrenkaan, jonka hän heitti meille. Kyllä. Isan, tätä varten valittiin. Eli siunauk- siunaukseksi meille. Eikä kiroukseksi.
0: Sinullekin.
1: Niin, Kyllä.
0: kyllä. Juuri näin. Valoa pimeyteen. No vielä jos katsotaan nykypäivänä Israelin kansan tavallaan, voiko sanoa, saavutuksia. Nyt jos jollakin kuulijalla on iPhonein puhelin, niin varsinkin vanhemmissa iPhonein puhelimissa, ja taitaa näissä nykyisissäkin olla tämmöinen kuin Intelin mikrosiru. Niin tiedätkö, hyvä kuulijani, että tuo Intelin mikrosiru, se on lähtöisin Israelista. Ja sen lisäksi moni muu tämmöinen tutkatekniikkaa radioliikenteeseen perustuvat Viestimet, ne on lähtöisin Israelista. Ja tässä joku aika sitten oli Suomen mediassa ihan ylelläkin taisi olla keskustelua siitä, että miksi Suomi harjoittaa asekauppaa Israelin kanssa, miehittäjän valtion kanssa. Ja minun mielestä aika huono oli se väite Anna Kontulalla, että, että Miksi, miksi, miksi Suomi näin toimii? Koska Israel, huolimatta siitä, että on pieni valtio, on johtava maa valtioiden ja maailman aseteknologiassa. Kyllä. Esimerkiksi mistä, no kuuliot voitte vaikka palautte, palautetta laittaa tämmöiseen osoitteeseen kuin valoa pimeyteen at gmail.com. Mikä, Millä toisella valtiolla on... Käytössä semmoinen systeemi kuin ohjuspuolustusjärjestelmä. Eli tarkoittain sitä, että kun jotain kaupung, johonkin kaupunkiin Israelissa ammutaan ohjuksia, niin välittömästi tuo ohjuspuolustusjärjestelmä hoitaa niin, että ne ohjukset, mitä heitä kohtaa, on ammuttu, ne tuhotaan toisen ohjuksen toimesta, eikä tule viattomille ihmisille, mitään sitten sen suurempia, niin kuin, miksikä voisi sanoa, ei, ei satu vahinkoja. Niin kuin esimerkiksi tämä, ja kuinka paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa johtavilla paikoilla on nimenomaan juutalaisia siunaukseksi kaikille kansalle, tai kaikille kansoille.
1: Joo, ja ilme- ilmeisesti Nobelin palkinnon saajista, onko Eli nyt muista väärin, jokainen voisin googlettaa ja tarkistaa, mutta noin 20 prosenttia kun on juutalaisia, jotka on saanut. Se on mieletön suhdeluku verrattuna siihen, kuinka vähän juutalaisia on maailmassa. Ja lääketeknologia, terveydenhuollossa, jatkuvasti uusia keksintöjä, hoitomuotoja kehitellään siellä. Eli vaikka he tänäkin päivänä elää erossa Jumalastaan, niin he ovat silti näin valtavana siunauksena meille. Hmm. Tule tulee mieleen se aika, kun he kerran kääntyy Jumalansa puoleen kyllä. ja hyväksyy Jeesuksen, niin se on elämä kuolleista, Raamattu sanoo. Kyllä. Se siunaus moninkertaistuu.
0: Kyllä. Tämä on kyllä, ollaan varmaan siitä samaa mieltä, että tämä Israelin, Israelia koskevat asiat niin on todella mielenkiintoisia. Ja kuinka väärin tuota kansaa onkaan kohdeltu?
1: Se on kyllä saanut osansa siitä kutsumuksestaan. On. Kyllä. Valoa
0: pimeyteen. Tästä todella riittäisi keskusteltavaa ihan vaikka useaksi päiväksi, ainakin Ilkka Pekkarisen kanssa, joka tässä ohjelmassa on vieraillut, mutta on syytä muistaa, että näistä ei saa tulla liian pitkiä näistä ohjelmista. Ja tuota, mä haluan Ilkka kiittää sua, että sä pääset tulemaan. Kiitos.
1: Kiitos itsellesi.
0: On hienoa ollut viettää hetki sun kanssa jälleen kerran näin äänityksen muodossa. Ja ja, ja todella mä haluan jokaista kuulijaa ihan haastaa siihen, että ottakaa faktoista selvää, kun puhutaan Israelin valtiosta ja siitä kansastakin. Ja on toki muitakin kirjoja olemassa, mutta Raamattu on yksi olennainen osa tuon kansan syntymää ja, ja ihan sen tulevaisuudenkin tilanteita. Sen lisäksi sitten tietysti näitä Pekka Sartalan kirjoja ja tämmöisiä kannattaa lukea. Sieltä kyllä selviää paljon. Mutta kiitos tosiaan kuulijoille ja, ja, ja laittakaa palautetta siihen sähköpostiosoitteeseen pimeyteen at gmail.com niin mielelläni otan sitä vastaan. Ei muuta kuin valoa pimeyteen teille kaikille ja kiitos Ilkka vielä vierailusta.
1: Kiitos.